Ciao a tutti, sono il vostro Bruno e vi do il benvenuto a questo diciottesimo episodio di Headshot che è finalmente diventato maggiorenne. E sono qui con Marco Renna. Ciao raga. Marco detto il Coinc. Ciao ragazzi. Matteo Baleani. Ciao a tutti. E Vincenzo Schettino. Ciao a tutti. L'ultimo episodio avevamo parlato della settima generazione che si era conclusa e invece ora con questo nuovo episodio siamo già diciamo, nel vivo della next gen eh, con PlayStation 4 e Xbox One che sono usciti in queste ultime settimane e vediamo quindi di analizzare un po' chi sta vincendo tra queste due console e come pensiamo che si evolverà appunto questa nuova generazione in cui, che è cominciata appunto da pochissimo eh, guardando i dati per ora PlayStation 4 sembra in lieve vantaggio ma eh, è difficile ancora valutare in quanto Xbox One non è ancora uscita in tutti i paesi e mentre PlayStation 4 è uscita una settimana prima negli Stati Uniti quindi è ancora difficile dare una valutazione probabilmente sotto Natale potremmo avere qualche dato più, più certo Uh, voi come, come avete reagito a questo impatto della nuova generazione? Così, con il silenzio. <ride> Posso cominciare io? Sì, sì, sì. Dunque, a me sinceramente hanno anche sorpreso queste vendite entusiasmanti che ci sono state per adesso. Ok che all'inizio ci sono sempre molti appassionati che comprano tutto quello che esce, ecco. però diciamo dopo quello che avevamo visto, insomma anche quello che si era detto qui su Headshot, ovvero questa nuova generazione non sembrava fare questo grosso salto in avanti, i giochi eh, mancavano, poche esclusive eccetera, però comunque la la domanda evidentemente è alta, quindi si vede che c'era voglia fra i giocatori di, di nuova generazione, ecco. Sì, sì, credo sia quello il motivo principale. Dopo tantissimo tempo mm. e dopo console tirate fino a che gli hanno tirato il collo alla grande, la gente voleva qualcosa di nuovo. Ma e anche se no. sono stato il primo a dirlo che non era in realtà una nuova generazione come sempre abbiamo visto ma un plus della precedente ci, ci si sono buttati tutti addosso eh, anch'io per quanto sia poco soddisfatto dalle innovazioni e da, anche dalla potenza tutto sommato sto giocando con PS4 ce l'ho a casa e ho, sono stato parecchio dietro all'Xbox One e da gusto vedere qualcosa di nuovo, giocare finalmente 1080p con certi titoli, eccetera, eccetera. Però ecco, è una cosa che sfumerà molto velocemente. Quindi di sicuro non, questa generazione per adesso non ha venduto di sicuro per i giochi, visto che ne sono usciti davvero pochissimi sia per Xbox One che per PlayStation. No, di rendita, sicuramente. Ma sbrazza che pensiamo, insomma, la campagna marketing di Xbox One, la comunicazione sbagliata sotto tutti gli aspetti, dal, dall'Always Online, quando annunciarono appunto che la console doveva essere sempre connessa ad internet per giocare, fino a, all'usato e a tante altre questioni, insomma... Se, in un mondo migliore credo che Xbox One insomma, avrebbe raggiunto a stento un milione, quindi 
secondo me, secondo me c'è stata molta euforia da parte dei consumatori. Non so se avete visto appunto quel video in cui mh, credo uh, fosse, fosse stato girato in Germania. Era un montaggio di varie scene in cui uh, all'apertura dei negozi, al lancio di, di PlayStation 4, c'erano tutti questi ragazzi che si lanciavano dentro il negozio, si accalcavano l'uno sull'altro per raggiungere, per uh, accaparrarsi le console arrivate. E a me ha ricordato un po', non so se avete visto quel film con Brad Pitt, World War Z, qui c'erano appunto gli zombie che formavano queste montagne umane, no, erano scene insomma abbastanza tristi, però ci fanno riflettere sui fattori razionali che spesso giocano poi nella che orientano la scelta dei videogiocatori, ecco. Poi per giocare Battlefield un po' meglio delle vecchie console, un po' peggio dei PC o FIFA mm. con delle piccole migliorie. Sì. sì. Giusto per fare il quadro completo, perché Sì, effettivamente. Non è che giocavano sì. ad Halo dopo aver giocato Medal of Honor su PSX. Esatto. Guarda, secondo me c'è anche da dire che hanno venduto così tanto anche per una questione di prezzo perché comunque non si è mai vista una console al lancio che te la vendono una 3,99 e l'altra 4,99 mi ricordo quando era uscita la PS3 all'inizio cosa costava? 5,99 sì, 600 quasi 600 euro sì. a cioè, PS2 1.200.000 lire mi sembra eh, che, che comunque... se si fa un calcolo degli anni equivale a tipo no. 1.000 euro di oggi esatto cioè non sei mai vista una console una PS4 me la tiri fuori a, a 400 euro certo poi mi trovo d'accordo con te perché l'ho presa anch'io e cioè, sinceramente sto giocando a FIFA ma c'ha, in più c'ha le righine sulle maglie cioè e la... Animazioni, però cioè, abbiamo la... cambiato generazione, ragazzi. Infatti, come, come ho scritto nella recensione di FIFA, se c'è già la versione PS3, non è che ne vale tanto la pena prenderti anche la versione PS4 o Xbox One. Poi ho preso Killzone, vabbè, bella tech demo, ma poi a livello di gioco per adesso mm, è che mi stia soddisfacendo molto. Sì, poi bella tech demo dipende dal PC che uno ha, magari. Sì, no, ma no, no, ti sto parlando solo di PlayStation. Cioè, mm. proprio si vede che te la fanno vedere, guarda com'è cazzuta questa console. Giusto per quello l'hanno fatto, perché tipo ti fanno proprio le inquadrature super ravvicinate dei visi, con, mentre c'è la pioggia che gli si vedono tutte le goccioline in faccia. Te, per esempio. Beh, giusto per farti vedere, guarda che questa qua per adesso facciamo questo, più avanti ne facciamo anche di meglio. Sì, voi pensate che nei prossimi diciamo, 2014-2015 vedremo giochi molto migliorati o comunque rimarranno più o meno no. sullo stesso livello di adesso? Miglioreranno ma non tantissimo per il semplice fatto che spiegavo anche nei precedenti podcast non sono hardware customizzati da capire, da sfruttare in fondo sono hardware con le stesse librerie, le stesse tecnologie del PC cioè quando hanno preso Battlefield l'hanno messo su console è stata quasi automatica la conversione perché aveva un hardware PC ormai queste console, anche il linguaggio e infatti Quindi. si vocifera che le abbiano già buccate tutte e due sì, esatto. eh. miglioramenti questa generazione saranno minori delle precedenti considerando che siamo partiti con un balzo minore delle precedenti infatti mi sembra, non mi ricordo chi di EA che ha detto guardate che questa generazione durerà 4-5 anni anche perché fra 2-3 anni un tablet ha quella potenza lì 
per non parlare dei PC, insomma. Uh, PC già adesso. Sì, infatti. Poi c'è Ma tutta i... la, l'incognita Steam, c'è appunto il passo tecnologico in avanti dei tablet, ci sono tante, eh, tanti soggetti che comunque entreranno in gioco nel prossimo futuro, ecco, quindi non, non sappiamo davvero quanto potranno durare. Io so, Bruno, ti è arrivato il Nexus 5? No, eh, ancora no, purtroppo eh. hanno rallentamenti con le spedizioni, però... Eh, io, io ce l'ho già e certi titoli lì, onestamente, c'ha... Graficamente sono come la generazione, non, non, non questa nuova, ma la vecchia già raggiunta. Sì, consideriamo che appunto è uscito GTA San Andreas adesso per, per smartphone e in più, cioè alla fine contiamo che il Nexus costa 350 euro, non costa gli 800 di un iPhone, quindi anche, e, e soprattutto è anche un telefono, non è solo una console per giocare. Quindi eh. sono, sono delle rivalità belle grosse. Guardiamo anche ad esempio... Eh, sempre parlando di mobile pensiamo anche alle console portatili secondo me questa è l'ultima generazione delle console portatili perché ad esempio PlayStation Vita ha venduto 6,7 milioni che sono davvero pochi in confronto ai 40 milioni quasi di 3DS quindi mm. ma su quello non sono proprio d'accordo perché comunque Nintendo ci marcia parecchio sul portatile sì, esatto. a, a fortuna Nintendo perché su 3DS ci sono appunto le esclusive PlayStation Vita che comunque ha quasi tutti i giochi di terze parti e, e nulla che potrebbe anche esserci su un telefono diciamo a parte qualche gioco lì va proprio a crollare il 3DS vende perché ha dei buoni giochi quindi secondo me questa generazione può far vendere console ancora per qualche anno con le grosse esclusive con le esclusive dav- davvero forti Ebbè, ma è quello che ti fa vincere la cosiddetta console war, sì. eh? sono le esclusive sì, alla per fine. Ora, per ora comunque non, è, non ce ne sono, diciamo, perché guardiamo ad esempio Xbox One adesso, eh, a, a cosa ha solo Forza Motorsport come esclusiva. Rise, Rise che comunque... Sono giochi di merda, però parliamoci sì, di... Sì, esatto, Rise non ha avuto un gran consenso, diciamolo così. E dall'altra e... parte c'è Knack, che anche quello lì è un gioco del cazzo. Sì, sì, sì. sì. E-, e Killzone, che e Killzone è sufficienza... sufficienza molto stiracchiata. Contiamo che adesso Bungie, probabilmente, non so, eh, con Destiny fa una, un gioco multipiattaforma, quindi non so... Sì, sì. Quella... Esce ovunque, anche sul mio frigorifero. Esatto, quell'alo, non, non so quando arriverà, quello che era stato un po' con quel video, un po' teaser, così, su, all'annuncio di Xbox One. Uh, secondo me arriverà fra un bel po' di anni e magari non sarà neanche un titolone così importante guardiamo anche ad esempio Wii U anche se è una cosa un po' diversa eh, nonostante abbia delle esclusive buone non stanno vendendo tantissimo sì, sì. E... per quanto sia un, un, una roba devastante Wii U veramente tutto sbagliato probabilmente da, da quest'estate ad oggi di titoli vale molto più la pena comprarsi una Wii U che una Xbox One o una PS4 sì, perché sì, tra Pikmin, Wonderful e Mario abbiamo tutti i giochi da 9 e più però oddio, la console... oddio, stiamo parlando anche di due settimane contro quanti mesi? Sì, quasi sì. un anno no no io parlo comunque da, da settembre a oggi sì. prendi Xbox One e PS4 dall'uscita fino a non eh, so, febbraio o comunque sia Conta per esempio che eh, Wii U come lancio ha avuto un lancio misero in confronto a PlayStation 4 e Xbox One e, e Wii, U, Wii U ormai è un anno che è fuori e ha venduto 4 milioni e invece le, le console che sono uscite da due settimane eh, hanno già venduto 2 milioni e qualcosa quindi sì. 
però anche Wii U ha venduto tutto all'inizio eh. è partito sì, con sì, un sì, milione e mezzo e tra l'altro è... guardavo qualche dato Wii la, la, la Wii cioè senza gli U diciamo sta vendendo ancora e uno dei giochi più venduti in queste ultime settimane è Just, uh, Just Dance 2014 per Wii e non per Wii U quindi eh, vabbè c'è una base installata a un milione eh, lì, so, sì, dei sì. 100 milioni lì hanno, hanno proprio lo, due console è lo stesso motivo per cui G- Gran Turismo 6 è uscito per PlayStation 3, non per sì, PlayStation sì, sì. 4, insomma. Sì. E comunque ha venduto poco. Sì, assolutamente. E ha rotto eh, il cazzo, dai. È rotto... <ride> uguale. Eh, esatto. Poi <ride> me ne ha rotto il cazzo dal 2, fai un puttà. Eh, il 3, il 3 è massimo sì. proprio stiracchiato. Secondo me comunque come potenziale eh, Sony ha, può avere in futuro delle esclusive migliori, perché comunque Naughty Dog... Capace, abbiamo visto di sfornare ottimi titoli e quindi potrebbe andare a realizzare giochi delle esclusive e niente male Microsoft la vedo un po' più in difficoltà sinceramente non, non saprei quali grosse esclusive potrebbe tirare fuori voi cosa pensate? no, esclusive magari sì io quello che vedo perlomeno al lancio è che PS4 funziona bene Funziona bene proprio diciamo, il sistema operativo, lavora bene, anche lo streaming è semplicissimo, rapido e la console è più potente e si vede già ora. Quindi anche gli sviluppatori stanno più dietro a loro, nel senso sviluppano più facilmente lì che, che di là, non tanto per una semplicità quanto perché si fidano di più. L'Xbox One a me mi dispiace per, per i boxari, ma io non so se avete visto i titoli, arranca ragazzi. Beh, ma infatti Gira io cosa... 7, 20. Sì, cioè... forse è una questione di tempo non lo so ecco, per... devono no, prenderci vabbè, mano non lo so. io ho visto Rise che è il titolo forse graficamente più bello e poi è facile perché non calcola niente è tutto precalcolato sì bello tutto quello che vi pare ma è 720p è un po' sporco cioè boh cioè, ho visto certi effetti Adesso dirò una stronzata Adesso... grossa quanto una casa, ma certi titoli Wii U con effetti grafici e texture parecchio superiori alla precedente generazione, considerando che gira la stessa risoluzione, mi fa quasi più paragonare l'Xbox One sotto certi aspetti a lui che alla PS4, visto che gira la stessa risoluzione, mentre la PS4 gira a 1080. Se la PS4 girasse a 720... <ride> non so Guarda. se è quello che fa la differenza, però... Eh beh. Raddoppiando, sì. dimezzando la risoluzione c'è cioè quasi un doppio della potenza di calcolo a disposizione guarda io da quel punto di vista qua la vedo in una maniera un pelino differente cioè alla fin fine secondo me non è sempre la potenza che ti dà perché se tu guardi comunque le prossime uscite c'è le stesse cose su PS4 che su Xbox One forse su PS4 c'è qualche esclusiva in più però da che mondo è mondo il giocatore online di console va sempre su Xbox e si sa perché c'è, c'è più server il, eh, ma adesso non so più bla, bla, bla. Beh, io ti dico io a FIFA online riesco a giocarci veramente poco no io perfetto io invece no io ho tante volte che la linea faccio fatica a prenderla invece con uh, cose che con i vecchi FIFA non mi succedeva No, no, io su PS4 vado meglio che su PS3 con FIFA 14, non ho problemi di sorta. Comunque, boh, secondo me alla fin fine non, non ci sarà, 
cioè, infatti non, non la prendo la One perché sono troppo simili, sono troppo uguali a livello di hardware, a livello di parco giochi quindi hai preso la PlayStation 4 soprattutto per quale motivo? perché ci sono i 60 minuti in più su Metal Gear quelli dove ho contro il vecchio Snake solo per quello <ride> solo per quello l'ho preso no ma se, no, secondo ma... me X, Xbox One insomma uh, stiamo sottovalutando un, un aspetto perché mentre insomma Sony ha insistito molto sul, uh, sul gioco anche lo slogan for the players, le, le funzioni social, e infatti funziona. Invece eh, Xbox One ha un po' è essenzialmente una console multimediale, ha eh, esasperato poi quel, quella convergenza multimediale eh, per cui le console hanno iniziato ad integrare tante funzioni multimediali già a partire da PlayStation, dalla prima PlayStation appunto pote, eh, leggeva anche i CD audio, non so se ricordate, è un sì, po' sì, insomma Xbox One è, ehm, l'ultima tappa nel, nell'evoluzione di questa tendenza perché probabilmente hanno deciso di investire più su questo che su altro e anche io ci vedo un po' di paraculaggine, scusate il francesismo perché da un lato seduce appunto i gamer magari quelli più boxari perché voglio dire la competizione da parte di PS4 per i motivi che abbiamo appena spiegato è molto più agguerrita dall'altro c'è pure tutto quel bacino di giocatori che spesso si collocano nella fascia dei casual che non badano molto ai dettagli tecnici si lasciano piuttosto suggestionare dai comandi vocali o dallo streaming sul televisore da tutti questi aspetti che magari noi da giocatori un po' più accaniti e si spera informati valutiamo di meno nei nostri giudizi sì però io credo che quei giocatori ancora non gli interessa questa nuova generazione perché ad esempio prendiamo come giocatori casual quelli che giocano mettiamo Call of Duty no? i titoloni tipo Call of Duty, GTA eh, prendiamo quella fascia lì che comprano i giochi più popolari diciamo no? Eh, guardando ad esempio Call of Duty i Call of Duty più venduti sono appunto per Xbox 360 e per PlayStation 3 eh, quello per PlayStation 4 è, è un po' più distante perché comunque eh, la, la, io se dovessi giocare io utente che mi si vuole giocare Call of Duty non mi interessa comprarmi una console nuova per giocare lo stesso gioco con una grafica un po' migliore io credo che prima di riuscire a inglobare tutti quei giocatori eh, diciamo mh, Punto tra virgolette casual, eh, devono riuscire a, a buttare fuori un gioco che sia solo per next gen e che sia davvero, esatto. davvero, eh, cioè mettiamo Call of Duty solo per next gen ad esempio, quello sarebbe stato un grande, un grande passo, però ovviamente eh, Activision non lo farà mai, cioè con un sacco per ora di, no. Per ora no, secondo me ci vorranno anche un bel, po di te- un bel po' di tempo perché comunque una generazione lunga come la precedente ha portato ad avere tantissime console e ancora stanno uscendo giochi solo per le vecchie console quindi io credo che questa generazione dovrà maturare molto nel corso del 2014 cioè questo Natale venderà ma non esageratamente e poi il Natale 2014 secondo me potrà iniziare a essere molto più matura e quindi fi- cominceranno a finire i giochi per Xbox 360 e PS3. Mm, io credo che ancora abbiamo due console praticamente inutilizzabili dal punto di vista di giochi, perché comunque esce tutta primavera adesso. E quindi non lo so, 
vedremo anche magari un GTA se uscirà per le prossime console però ha venduto penso per chiunque abbia un Xbox ormai a GTA e perché dovrei prendermi quello per console nuove sinceramente sì, sì. No, ma l'hanno già smentito non lo fanno ah ok ok furbi <ride> No, ma perché hanno, detto sì, gli... eh. hanno già speso troppo per, per fare GTA 5 e non ci vogliono buttare fuori altra palanca. Sì, per PC, però di sicuro. A sa spera. Sì, beh, immagino, sì, sì. immagino di sì. E, no, più che altro il 2014 potrebbe essere l'anno eh, di appunto il PC o questa Steambox che ancora non si sa bene come sarà, eccetera. Cioè, proprio potrebbe essere, diciamo, l'ultima generazione delle, delle console per come le intendiamo fino adesso. Eh, vediamo, secondo me, il PC, appunto, che in un anno sa, sa potenziarsi di quasi il doppio della potenza ormai, eh, distruggerà, secondo me, un po' appunto queste console che sono già partite con un'architettura da PC e non hanno la potenza di un PC, quindi... Può darsi che alcune, alcune terze parti inizieranno a produrre solo per PC. E, cioè, secondo mm, me, pian guarda, piano. Guarda, secondo me, al momento, poi vedremo appunto come si evolverà questa situazione delle Steam Machine. Però ecco, diciamo che per il momento, fra i due litiganti, gode neanche il terzo Nintendo ma il quarto il PC perché praticamente ha, come diceva Matteo prima le architetture sono tutte molto simili e quindi i giochi escono su tutte le piattaforme cioè n- nessuno ti fa più esclusive e, sì, sì. Tran- tranne i produttori stessi di hardware ovviamente che se le finanziano però quindi diciamo se una volta dieci anni fa avevi il Call of Duty o il Battlefield solo su PC, oggi esce anche su console e, e viceversa, tutto quello che stava su console oggi esce anche su PC. Quindi per me al momento è la piattaforma più completa, poi eh, purtroppo soffre di tutta una serie di luoghi comuni, storici, de, dei computer, ovvero eh, grandi costi, mh, aggiornamenti da fare. No, appunto, appunto Però... quello, secondo me appunto, Steam sta puntando con il suo Steambox a eh, diciamo, creare qualcosa che sia a metà tra una console e un PC in modo che non abbia appunto questi come diciamo, i luoghi comuni, no? Eh, magari sì. sarà probabilmente secondo me una specie di pc a buon prezzo eh, non so se è aggiornabile eccetera che, dove comunque gira un sistema operativo fatto solo per i, i giochi eh, che tra l'altro il sistema operativo che è uscito se non sbaglio tipo ieri che si può anche provare a installare ovviamente io non l'ho ancora provato però è come avere alla fine cioè se io ho un computer con un sistema operativo dedicato ai giochi alla fine è come avere una console Uh, sì. perché ormai le console hanno quell'architettura lì quindi potrebbe, potrebbe essere una, una bella lotta e non, non so come, come si evolverà tutto cioè, le, le terze parti punteranno lo stesso a stare con i partner Sony e Xbox oppure Steam comincerà ad essere davvero allettante e soprattutto quei giocatori che sono come li chiamavamo prima, quelli che giocano Call of Duty per intenderci, che si dividono tra chi gioca Xbox 360 e chi con PlayStation 3. Non so se eh, Steam riuscirà a convincere questi, questi giocatori, che sono tanti, a passare a un'altra console. Eh... È vero, è vero. Eh, esistono anche 
gli, gli esatti opposti, ovvero i, i PCisti che non considerano minimamente le console e, e quindi ecco, per me si va in convergenza da una parte e dall'altra, eh, tutto su tutto. Tutti i giochi su tutte le macchine, per cui magari vedremo, eh, probabilmente eh, si giocherà tutto non tanto sui giochi in esclusiva, ma forse proprio sul servizio, su quella cosina che, che una console o un sistema PC ti dà e l'altro no. Eh, sì, potrebbe, eh. potrebbe succedere adesso, ad esempio, un'innovazione come è stata quella del controller per la Wii, che ha permesso alla Wii di vendere tantissimo. Uh, se Steam salta fuori con ad esempio il joystick che sappiamo che devono sistemarlo, aggiornarlo salta fuori con un'idea eccezionale che le altre console non hanno probabilmente riuscirà a vendere tantissimo uh, però dobbiamo vedere se appunto questo, uh, questa innovazione riuscirà ad attecchire anche a quei, a quei fanboy più, più spiegatati delle varie parti uh, okay. Gabe Newell è il nuovo Mandela, insomma, volevo dire sì, esatto. le parti. Se l'è mangiato. mangiato. <ride> vedremo, vedremo, è una grande incognita perché appunto le, le varie situazioni, ci, ci sono vari, vari fattori che possono andare a modificare questa generazione. Steam è una di queste, le console, forse Ouya e quelle console Android stanno invece un po' perdendo visibilità. E pian piano eh, poi abbiamo anche tutta la parte di mobile, tablet eccetera che potrebbero andare a eh, distruggere un po' quello che è il mercato delle console portatili e dobbiamo vedere Nintendo che mosse farà perché adesso ha eh, Wii U secondo me è abbastanza in difficoltà perché comunque sono usciti è uscito Super Mario 3D World che credo sia uno dei loro giochi di punta ma comunque non ha permesso di vendere molte console in più eh, quindi vedremo se Nintendo si inventerà qualcosa di nuovo e cosa, cosa si inventerà e poi boh, ci sono tantissimi, tantissimi fattori vedremo appunto cosa arriverà l'anno prossimo ma eh, anche quella cosa lì di Super Mario che ha venduto poco cioè secondo me è stato proprio il momento in cui è uscito che è sbagliato cioè, mi fa uscire un titolone del genere quando sai che Xbox One e PS4 avrebbero venduto tantissimo perché questi qua si sono già coperti i costi già solo con le prevendite e mi fa uscire Super Mario 3D World quando sai che comunque non tantissima gente ha la Wii U quindi ci dovrebbe essere una fetta di mercato che ti deve comprare apposta la Wii U per prenderti Super Mario io personalmente l'avrei fatto uscire un po' più avanti o molto prima me comunque occhio che comunque è andata così anche in Giappone dove non sono uscite le console nuove però eh, il nuovo Mario ha, ha stentato anche lì sì ma Eccolo quando qui. usciranno? fra una settimana? due settimane? cioè comunque io credo non... anche allora... l'anno prossimo l'anno prossimo? sì sì uh, PS4 mi pare gennaio o febbraio addirittura in Giappone uh, Scusate se non sono preciso, <ride> Ora sì, no, beh, ma anche, anche Xbox comunque dovrebbe uscire nel 2014. Ma tra l'altro, Xbox anche in vari, vari stati europei non è ancora uscita. Xbox One quindi sono un po' 22 febbraio. In Giappone, eh. ah. sì, comunque, Xbox in Giappone non ha mai Giappone venduto. Giappone, sì, è una cosa, eh, sì. però, comunque, Wii U sta avancando, cioè 
Nintendo sta praticamente sfornando solo giochi Nintendo appunto quindi eh, terze parti quasi del tutto scomparse e la, la console nonostante appunto ci siano questi giochi nuovi non sta vendendo molto Nintendo sta puntando tanto invece sul 3DS di sicuro perché comunque e, e fa bene perché comunque quello sta vendendo ancora però... e, c'è da, e c'è da ricordarsi che 3DS era partito male forte se, ti, se vi ricordate sì, sì. 3DS mm. all'inizio non vendeva niente poi non si sa perché non si sa per come bam e ha venduto, venduto tantissimo potrebbe succedere la stessa cosa anche con Wii U non lo escludo, mi sembra più difficile perché comunque è un altro target, è un altro costo, è un altro... ci sono altri fattori. Sì, contiamo che ormai comunque Nintendo Poi. è uscita Wii U da un anno, i suoi giochi principali come Pikmin, Mario eh, sono usciti, io non credo che anche se uscisse un Mario Kart o un altro Zelda tirerebbero sulle le vendite di tantissimo, ormai secondo me... Il mercato anche, anche di chi era un grande fan di Nintendo, eh, anche lì secondo me si è un po' spostato sulle nuove console anche per provare qualcosa di nuovo, perché comunque se una volta magari, ehm, non lo so, prendiamo anche un po' il Wii, ma ad esempio torniamo al Gamecube, io magari avevo sì i bellissimi giochi di Nintendo, però potevo anche comprarmi tanti altri giochi di terze parti. E invece adesso posso solo comprarmi i giochi Nintendo cioè mi compro una console per giocare solo ai giochi Nintendo ormai perché veramente per Wii U io credo che è tanto che non esce un, un buon gioco cioè io sto guardando adesso le classifiche di vendita di Wii U c'è cioè Super Mario U, New Super Mario Bros U, uh, Luigi U cioè sono solo eh, giochi sì, Nintendo sì alla fine Nintendo solo U <ride> È che hanno fatto una console che non si sa bene, cioè non è che non si sa, è che è difficile per il consumatore eh, capire a chi è rivolta perché eh, hanno rinunciato al Wiimote e quindi si sono persi molta di quella parte di pubblico che aveva decretato il successo del Wii. Allo stesso tempo però il, l'appassionato ti va sulla console grossa, tra virgolette. E quindi sta in una via di mezzo che non si sa cos'è. Mi dispiace, però è così. Alla fine sì, credo sicuramente, che... sicuramente io non mi compro la Wii U per andare a giocare ad Assassin's Creed. La Wii U eh no. te la compri per certo. giocare a Zelda, perché ti piace sì. Mario, perché ti piace Mario Kart, per quelle cose, effettivamente quelle esclusive, che dalle altre parti non le troverai mai. Però io personalmente, io che Nintendo l'ho sempre presa, ancora la Wii U ancora non ce l'ho. Io ce l'ho, ma starei prendere polvere <ride> e più o meno. Se, se la fortuna di Nintendo dell'altra generazione era stata, erano stati i casual gamer con la Wii e questa sì. volta con la Wii U non li hanno presi per niente perché stanno ancora comprando giochi per la Wii. Quei casual gamer lì, quindi, ma eh... c'è anche una, un problema terminologico. Cioè io sì. ho notato che molte persone non, non sanno la differenza tra Wii e Wii U, cioè la, sì. <ride> per loro esiste una Wii. Ma l'ha detto, l'ha detto lo stesso presidente di Nintendo America, sì. ha detto che hanno, avuto, hanno sbagliato a dare il nome Wii U, pensavano di fare una cosa che, come dire, avesse una continuità, invece hanno creato solamente confusione. Se tu adesso vai in un GameStop, qualsiasi GameStop, c'è scritto i giochi per Wii U non funzionano sulla vecchia Wii. Sì. Eh, perché, perché ovviamente il target era la gente che si è avvicinata per la prima volta alle console uno legge Nintendo con, e non, non, non sta lì a, a capire Wii, Wii U 
la grande differenza che c'è in mezzo e quindi hanno fatto lì, è stato uno dei, dei loro errori. Poi adesso la vedo, la vedo dura perché mi pare che nessuna eh, importante software house abbia intenzione di sviluppare su Wii U e questo è, anche se fanno i giochi più belli del mondo su Nintendo eh, è comunque un, una, cosa, una cosa drastica non avere altri giochi quindi anche perché comunque esce un gioco ogni tanto cioè per quanto possa Io... essere produttiva Nintendo Sì ma Nintendo... ti vede anche il 3DS voglio dire il 3DS, sì, sì, sì. 3DS è, è quello che cosa. È quello che Nintendo non è riuscito a fare con Wii U, ecco. Esatto. Diciamo. Comunque Nintendo è dal Super NES che lavora da sola, eh. Sì, perché già Nintendo no. 64 diminuiva, GameCube diminuiva ancora, Wii era a zero, Wii U ora è a zero di nuovo. E Nintendo ha una caratteristica che Nintendo 64 ha retto, GameCube non andava in quel periodo lì loro ci hanno avuto l'asso nella manica chiamato Pokémon. Sì. Nonostante, scusami, molti, uh, molte terze parti hanno insistito sul Gamecube, cioè io ricordo da possessore del Gamecube, anzi l'ho posseduta anche prima della PlayStation 2, uh, mi ricordo che Capcom voleva trasformare Resident Evil come un'esclusiva Nintendo. Sì, sì, però... E tant'è po- che po- ripubblicò... Sì, sì, sì però... poca roba sempre, ma mh, voglio dire, cioè, si vedeva ancora una certa intenzione di alcune terze parti a trasportare i loro titoli, ad investire su Nintendo, cosa che oggi, insomma... Sì, ma guarda, guardati la libreria che hai, quanti giochi sono Nintendo e quanti giochi sono di terze parte? Aspetta, li conto, eh. <ride> ah, li conto. Ah, ce l'hai lì sotto mano, mo. Uno, due... Uno, solo due, esclusivamente eh, Nintendo eh, eh. Allora, allora non sono l'unico che tiene ancora il Gamecube attaccato molto bene, no, no. mi dà conforto no, no, l'ho tolto cosa. io però ma più che, altro, guardati, più che altro guardati i giochi terze parti e confrontali con quelli eh, per le altre console cioè solitamente la versione peggiore e neanche sfruttano il pad quindi sì, uno che se... ha già la console non si compra la versione Wii U e, e la prende per l'altra, capito? Quindi neanche lì. Sì, ma Ora... guarda anche un'altra cosa. Guarda un'altra cosa. Cioè, qua mi senti parlare di potenza qua e là. La maggior parte della gente, quelli che non sono hardcore gamer, tra virgolette, i, i casual gamer, non gliene frega nulla della potenza della console. Cioè il gioco mi piace, lo prendo. Una casa di produzione, tipo uh, la Konami, che non ha una console propria lei produce videogiochi per le console dove, va, dove deve andare a, a, a sviluppare? su quella che ha venduto di più certo. non metto a fare una se, se Playstation mi vende 5 milioni di console e Nintendo me ne vende una giustamente ci sarà, è più facile che mi venda su, su Playstation eh, sì, però eh. dipende perché Wii ha venduto molto di più e le altre due ma i giochi li sviluppavano sulle altre due e poi facevano un caldaro per, per la Wii e lì partiamo però con il discorso sì, lì ti posso parlare della potenza per forza guarda, guarda un FIFA su, su Wii U e su Wii e un FIFA su Playstation 3 o Xbox 360 sono due giochi diversi cioè FIFA su, su Wii è merda sì sì sì, quella Wii aveva anche un target troppo... completamente diverso. Sì, ma e lì per... c'è troppo una differenza abissale di, di differenza tecnica. Lì sì che la gente ci può far caso, perché già solo una cosa, che non, non mi metti neanche la presa HDMI. Sì, per eh. inciso, io uh, allora ho conservato sette giochi del Gamecube e sono tutte sette esclusive. Ecco. O almeno tranne Resident Evil 4, va bene, era un'esclusiva che temporanea, però... Sì. 
è l'accusa finito quindi <ride> <ride> vedremo se appunto questa Wii U lasceranno andare avanti così vendendo un po' arrancando o se Nintendo sforna qualcosa di innovativo e ci stupirà direi di passare al secondo argomento di questo nostro podcast l'argomento che abbiamo anche chiesto il parere ai nostri utenti che ci seguono eh, abbiamo chiesto se GTA 5 si meritava il premio dato ai VGX del Game of the Year eh, intanto vorrei chiedere, facciamo un piccolo sondaggio voi avreste dato tutti a GTA 5 il premio per il gioco dell'anno? Oggettivamente sì, soggettivamente no cioè, Io... d'accordissimo, d'accordissimo con Matteo, anzi ho scritto pure un articolo a riguardo che sarà pubblicato nei prossimi giorni proprio su questo, anzi sulla disputa tra insomma, i due candidati maggiori GTA 5 e The Last of Us eh. Anch'io, anch'io comunque sono per GTA 5. i nostri utenti invece un po' si dividono, eh, ad, ad esempio raccogliamo, ho raccolto un po' i commenti più divergenti tra loro, eh, Matteo Lucca ad esempio eh, dice che secondo me GTA si sa che ha una bellissima, una bellissima saga ma GTA 5 Game of the Year non penso lo meriti del tutto anche se ho lì la custodia con il disco in bella vista non ho l'assoluta voglia di giocarci come ad esempio avevo con GTA 4 Sarà anche il fatto eh, che a parte qualche minigioco in più e tre personaggi non c'è niente di così innovativo rispetto eh, al salto di qualità che c'è stato tra GTA San Andreas e GTA 4 con una grafica migliorata tantissimo, eh, una migliore fisica e soprattutto ciò che mi è piaciuto di più la presenza di un motore fisico con i fiocchi cosa che mi ha dato moltissimo di divertimento e risate e che in San Andreas non c'era eh, io, io direi che a me sembra che comunque GTA 5 abbia avuto grandi innovazioni e soprattutto una delle innovazioni che a volte è stata sottovalutata anche perché non, è ancora, non si è ancora espressa del tutto è appunto questo GTA Online GTA Online che andrà ad evolversi sempre di più è uscito da poco se non sbaglio eh, tutta la modalità per creare missioni creare nuove eh, deathmatch eh, completamente personalizzabili un, un online così è secondo me un'innovazione che non c'è mai stata in nessun altro gioco eh, voi cosa pensate? siete d'accordo con che non è stato così innovativo questo GTA rispetto agli altri? no, no, è stato bast- parecchio innovativo soprattutto sì. considerando che era sì. la stessa generazione sì. GTA, rispetto, GTA 5 rispetto al 4 è stato un grosso salto di qualità ma grossissimo salto di qualità ma anche non solo per l'online ma proprio per il gioco in sé sì, sì. GTA 4 a un certo punto ti rompevi le palle con GTA 5 lo porti fino alla fine e, e te lo godi ti piace, ti diverti c'è poco da fare Cattigli. io sento, ho sentito pari, parecchie persone che GTA 4 a metà l'ha, fini, l'ha, l'ha mollato perché vuoi per il personaggio che era quello che era che non è piaciuto Vuoi per tanti altri aspetti, tipo le mini missioni, vuoi lo sviluppo del personaggio, ma il 5 è una spanna sopra quello che è GTA 4. Sì, ah, ci sono anche altri utenti che appunto eh, darebbero il premio della Stovaz perché comunque è stato più innovativo dal loro punto di vista. Eh, la Stovaz, non lo so, io personalmente è di sicuro ha delle innovazioni però comunque il genere di gioco è più o meno dritto per dritto sì, per 3.14 ma proprio alla grande già visto nulla di così 
Eh, secondo me cioè, non, non riesco a capire quale sia la vera innovazione di The Last of Us. Cioè solo perché okay. è un titolo nuovo o, o perché è... è... bello, ma è bella la scatola. E forse è piaciuto Il contenuto, molto... è buono. Sì, secondo me, allora, The Last of Us... Io sinceramente credo sia un titolo personale, insomma, eh, credo che sia uno dei titoli più eh, uno dei titoli migliori insomma, di questa generazione, ma lo credo per un motivo, perché mh, sia sul versante della giocabilità che sul versante della trama, è vero, non c'è tanto di nuovo sotto al sole, ma io direi piuttosto eh, mi ha, come dire... Eh, ho apprezzato moltissimo come fossero mescolati tra loro questi elementi cioè, io credo che The Last of Us abbia eh, fatto, abbia, sia riuscito a fare quello che quel poveraccio di eh, Cage sta cercando di fare da tanti anni ci cioè, ha sprecato <ride> la sua vita è riuscito a creare un, uh, ad inserire una narrazione realmente cinematografica e parlo in termini di scrittura, caratterizzazione dei personaggi, dialogo accompagnandola ad un gameplay che io sempre a titolo personale considero tutto sommato divertente e uh, innovativo pur voglio dire, nei suoi limiti perché uh, non, uh, mi rendo conto non sia rivoluzionario ma... Uh, Credo che sappia come far divertire e credo che eh, sia riuscito a proporre comunque sotto certi aspetti qualcosa mh, eh, di nuovo, anche se, ripeto, non eh, rivoluzionario come hanno, hanno sottolineato in molti. È più la combinazione di tante cose che secondo me lo rendono un grande gioco. Poi... Cioè Matteo Baldi appunto che dice, appunto lui vota per The Last of Us, dice addirittura che è un voto scontato. Perché secondo lui è uno dei, giochi, dei pochi giochi dove ho notato la sostanza dietro il graficone. È veramente una storia incredibile e anche come Survivor mi è piaciuto molto. Poi si sa, GTA e GTA ha fatto la sua storia ma trovo molto più significativo un The Last of Us che un GTA 4 dove puoi giocare a tennis, fare le giostre e giocare online. Sì, eh, nessuno si ispirerà a The Last of Us. Sì, sì. In effetti, Mentre GTA cambiava quasi in metà mondo ah, di videogiochi. Cioè. Io credo che GTA 5 sia quel titolo che ha detto questo è il massimo che si può fare in questa generazione. Perché comunque è un gioco veramente, veramente immenso. Un, cioè, un gioco con una mappa così grande, una libertà tale, un online davvero praticamente infinito, una storia, missioni, cioè veramente sotto ogni aspetto. Uh, ha segnato una, una linea da dove, da dove partire per la prossima generazione della eh, Stovaz gran gioco non, non, non dico di no, l'ho provato è molto è piaciuto eccetera, però è un altro buon gioco, cioè, poteva essere anche un uh, Uncharted 4 cioè, non, non vuol dire che solo perché è il, il primo di una serie sia innovativo perché comunque il gioco in sé come gameplay non ha portato grandi innovazioni prende qua e là sì, sì, sì. Siren, Uncharted le mischi eccolo. c'è chi anche ad esempio Giordano Nolfo eh, dice che invece se lo sarebbe dovuto meritare Bioshock Infinite questo premio personalmente eh, per esempio è quello che mi ha gasato di più eh, sì voi dite perché non ha vinto Game of the Year secondo voi prima perché è uscito presto poi perché è un titolo un pochino più particolare ed è stato anche forse un po' meno pompato. Cioè The Last of Us è stato pompatissimo. Sì, Era sì. Game of the Year già un anno prima che uscisse. 
nonostante sembrava un gioco poi molto diverso da quello che in realtà è stato perché sembrava quasi fosse libero esplorazione di una città devastata quando invece era dritto per dritto come un Super Mario Bros quindi è, è stato molto cioè, si sa, tanto i titoli sono pompati come vince tanti premi Assassin's Creed, Call of Duty eccetera perché sono pompatissimi The Last of Us è stato penso il titolo più pompato degli ultimi due anni mentre Bioshock Infinite meno, è uscito prima è un titolo molto ambizioso sotto certi aspetti che osa anche quindi è facile che riceva delle critiche e l'ha ricevuta a suo tempo e personalmente so che ha dei difetti soprattutto sotto certi aspetti la giocabilità, però è innegabile che un titolo comunque sia si valuta nel suo complesso e quando ho finito Bioshock Infinite ero soddisfattissimo gasatissimo, sì, mi era piaciuto molto quando Ed ho finito anche... The Last of Us no, non così è anche co- un'esclusiva comunque la Stovase, quindi c'è tutto l'orgoglio di chi ce l'ha nella sua console che lo pompa più del dovuto, capito? Come, che ne so, un alo per l'Xbox, allora, eh, capito? C'è sì. sempre quel di più dovuto al, al fatto che è esclusiva, credo. Com- comunque Bioshock Infinite ha eh, vinto il premio Best Shooter contro Battlefield 4, Call of Duty e Metro, quindi direi eh vabbè, che, eh. che è un buon... Eh sì, sì, per carità, però sì, contando che appunto, come dicevi te prima, Battlefield 4 e Call of Duty sono molto pompati, quindi comunque ha avuto il suo riconoscimento. Eh, invece The Last of Us ha vinto il miglior gioco per PlayStation, e questo credo sia anche legittimo, anche se sì. ovviamente considerando le esclusive. Eh. Perché sì, lo, qui... In realtà i premi possono essere dati anche in multipiatta, però a questo punto ha più, ha più senso premiare eh, un'esclusiva che premiare di nuovo GTA 5 perché non avrebbe senso. Eh, però non credo abbia vinto, ah, ha vinto anche Best Voice Actor e Best Voice Actress eh, della Stovas con Joel e Delli. E, e basta, credo. Ma adesso che Infinite ha vinto invece la miglior musica non la miglior soundtrack come la miglior musica e eh, cos'altro aveva vinto? ah il character of the year che sono i gemelli Lutes eh ma Bioshock Infinite è geniale sì, alcuni sì, ambienti, alcuni storia. personaggi cioè io mi, mi fermavo da giocare, appoggiavo il pad e facevo un applauso sì sì, sì no ma anche certo, io l'ho giocato certo recentemente momento. e veramente anche le ambientazioni oltre che alla storia è, è anche perché non è un gioco che si basa su una realtà è, è diciamo inventato fantasy di cioè, esatto, è tutto inventato tutto ricreato dal nulla però ispirandosi appunto a quello che è la realtà quindi è molto, molto particolare come ci sono stati tutti gli altri Bioshock però è molto Poi particolare c'è un particolare Bioshock il primo aveva un intro iniziale forse la più bella che si era vista da non so quanti anni perché era spiazzante proprio con Bioshock sì. Infinite sì, c'era un po' questa paura del, del fratello maggiore, del precedente Bioshock, ma quando è uscito è la prima volta che vai su, non ricordo come si chiama la Columbia, città, Columbia. Columbia, riesce a spiazzarti nonostante il primo Bioshock, anzi forse quasi ti spiazza di più perché è fantastico. Sì, sì. Fa- e, e quando io ho visto quello già avevo capito che mi trovavo davanti a un prodotto straordinario. Perché riuscire a stupirmi dopo il primo Bioshock con l'intro significa che hai fatto qualcosa, che, che avevi le idee buone, che eri su una lunghezza d'onda 
eccezionale quando hai pensato quel gioco infatti mi ha, mi ha, tenuto, ha tenuto botta fino alla fine e allora io, io vi pongo la, la domanda tremenda del giorno ed è tra, invece tra The Last of Us e Bioshock quale preferite? Bioshock nettamente non rispondo perché non ho giocato Bioshock io ho io giocato non... Bioshock, ho provato The Last of Us e sinceramente The Last of Us ha le ambientazioni che sono la classica città zombie, fatte bene, però alla fine è sempre quella New York un po' distrutta, come ci sono in tantissimi film e, e videogiochi ormai. Bioshock appunto perché è stato inventato da zero e con un'ambientazione assolutamente geniale, dove, nonostante sia quasi un'ambientazione impossibile ha la giustificazione per tutto, cioè il perché la città è volante, cioè come, come funziona il tutto, e secondo me è geniale, assolutamente geniale, quindi io premerei Bioshock Infinite. No, io, eh, io allora scelgo The Last of Us, si sarà capito, però premetto che ho giocato Bioshock Infinite e possiedo anche le, le collectors di entrambi i giochi e ho adorato Bioshock Infinite, cioè per me eh, anche Bioshock Infinite è uno dei giochi migliori in assoluto a cui abbia mai giocato, eh, però mh, insomma mh, quando, se si chiede ad una persona quale sia il suo gioco preferito tra due probabilmente qui Incide molto insomma, il gusto, certo, anche sì. l'indole personale, eccetera. Anche il momento, a volte. Il momento, sì, anche certamente, giochi. senza dubbio. E invece poi diventa più complicato quando bisogna scegliere il Game of the Year, perché comunque si presuppone che debba un po' riflettere l'umore generale o comunque la, mh, valutare in gioco i più aspetti, insomma più obiettivi possibili, nel modo più obiettivo possibile, ecco, e, ed è lì la, è lì la difficoltà vera e propria. <ride> Io non ho giocato a Last of Us, però non premerei neanche Bioshock perché andrò controcorrente, però eh, da un punto di vista proprio prettamente ludico, giocabilità, un po' ma deluso perché l'ho trovato meno ricco del primo che invece mi aveva entusiasmato anche da quel punto di vista. Ok, l'ambientazione, tutto quanto, bellissimo, però ecco, come gioco l'ho trovato un po' più semplice come spara tutto, eh, rispetto soprattutto, come dicevo, come era il primo. Per cui, ecco, non so. Voto Tomb Raider, ecco. Vale. <ride> Tomb Raider non ha vinto nulla, credo. E vai. Perché gli hanno tolto le pere a Lara per quello. Il Tomb Raider dell'anno. Tomb Raider eh, ci sperava un po' in un qualcosa di... che invece è l'esatto contrario. È un gioco che mi piace molto da giocare, però al contrario quando vai nell'aspetto narrativo è qualcosa di, di tremendo. Cioè ci... Speri che, voglio dire, è da quando è dal 95-96 che esiste la serie chi ci giocava è cresciuto alla fine invece ti trovi sempre la solita sagra de, del gemito de, del, della posizione ammiccante, provocante eccetera e quello, eh, dialoghi proprio insostenibili dal film di serie Z però lo giochi e senza proprio senza interruzione vai avanti perché è bello esplorare, collezionare le cose, tutto quanto e, 
Vabbè, non ho giocato ai due titoloni, come dicevo, GTA e, e Last of Us, però di, ecco, per me personalmente al momento è il mio gioco dell'anno. Sì, ma Tomb Raider era bello, fin per carità, però c'aveva tante idee buone, ma sviluppate un po' così ah, così, uso. secondo me. Eh, mm. diciamo di sì, sì, esatto. Ah, Perché ti, ti, prendo, ti prendo un esempio. Quando doveva ancora uscire, ti facevano vedere che praticamente doveva essere tipo un gioco dove la sopravvivenza era tutto. Alla Bear Grillis, praticamente, tra virgolette. Mm. C'è una missione dove ti fa vedere come si fa a cacciare, che ti devi procacciare tutto il cibo, ma poi se tu continui tutto il gioco senza farlo, non succede nulla. Quindi vuol dire che non è che me l'ha implementata questa cosa. Cioè, eh, per dire, dire quello per, una, per farne un esempio. Poi, vabbè, poi ci sono, come dici tu, i dialoghi che sono quello che sono, la Lara che è una piagnocolona, invece noi giocatori di vecchia data siamo abituati a vederla come la Wonder Woman di turno, non c'ha più pere, cosa molto grave. <ride> Va bene, vedremo invece cosa uscirà l'anno prossimo, eh, ci sono già titoli con, con, come Titanfall, Destiny, Watch Dogs quindi cioè, ci sarà anche una bella sfida probabilmente anche l'anno prossimo anche perché ci saranno le nuove console quindi magari eh, vedremo anche magari qualcosa di ancora non annunciato e vedremo, vedremo perché comunque si è dimenticato Metal Gear Metal Gear, sì, non, non, è, non è stato nominato Io stavo guardando appunto i titoli come Most Anticipated Game e non, non è stato neanche nominato perché potrebbe non uscire. Che non capiscono un cazzo. Forse, forse anche perché potrebbe non uscire mai. Tipo. Eh, così, ma, così, no. ma ci allungare no. cose. No, non ditemi così, per favore. <ride> no, no, no poi no. esce. No, no, Phantom Pain è già stato... Uh, sì, era Phantom Pain. Oddio, no, okay. Ground Zero era già stato, è già stata annunciata la data. È stata fissata oh, per oh. aprile, se non sbaglio. Marzo, 20 marzo. 20 marzo, ok, scusa. No, non posso stare più senza Metal Gear. Devo sapere ancora di più. Devo giocarlo. Io ora ho recuperato Peace Walker, figurati. Non ci avevo mai <ride> giocato. <ride> Va bene. Eh, direi che per oggi può bastare. Eh, continuo a ricordare, come in ogni episodio, che eh, i nostri utenti possono scriverci alla nostra email che è headshot.parliamodivideogiochi.it dove potete farci tutte le domande attinenti ai videogiochi che volete. Eh, noi ne discuteremo qui nel prossimo episodio e continuate a seguirci anche sulla pagina Facebook e su Twitter dove appunto pubblicheremo a volte prima dell'episodio delle domande per discutere un po' insieme a voi di tutto quello che riguarda i videogiochi eh, ringrazio tutti i miei colleghi qui partecipi e ci vediamo quindi al diciannovesimo episodio ciao a tutti ciao ciao Gary buon Natale Buon Natale, buone Buon Natale. feste a tutti. <ride> Auguri.